1: Ez reklám volt. Jó volt. A biton
2: studio. Felforgatók újra töltve A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével A második évad beszélgetéseit a Volvo Plagin in Hybrid töltötte fel.
1: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Az izraeli hadseregből főhadnagyként szerelt le, és talán az ottani három év alatt kezdett el hinni abban, hogy az ember mindenre képes. Mindig a színházát hozzá legközelebb, de eleinte csak egy biztonsági cégnél kapott munkát. Aztán Bodó Viktor rendező kellékeseként került közelebb a színpadhoz, a pedig már ő maga is rendez, mégpedig pedig a saját, sidó színházként filmjelzett alkotó műhelyében. A Gólemről, a fürdők születő ötletekről Borgula Andrással beszélgetünk hamarosan, de előtte következik a műsor szponzora.
2: A Volvo bátor és úttörő márka, egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a három pontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható. És ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros kibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat. Tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
1: Nem akármilyen vagánság, vagy vállalkozókedv, vagy önbizalom kell, hogy valaki hogy elinduljon a nagyvilágba, nem tudom én, 20 évesen, egy olyan országba, aminek törvényeiről, kódjairól, logikájáról, nyelvéről, kultúrájáról, vajmi keveset tud. Mibe bízta te akkor? A szerencsébe, a tehetségedbe, a vakmerőségedbe, mibe egyáltalán?
0: Szerintem nagyon jó motiváció a menekülés. Tehát, hogy én, én menekültem az elől a kudarc elől, ami, ami Magyarországon ért, hogy nem vettek fel a színművészetire, hogy a barátaim is a családom egyaránt. Tinte már, már biztosra vették, már, már elvárásként kezelték azt, hogy én ö, színész leszek, vagy én a színművészetire megyek. Úgy tűnt, hogy nem létezik más lehetőség vagy más jövő a színművészeti akkor még főiskolán kívül, és hogy én a meg Magyarországon képzelem el, akkor vagy abban az iskolában, vagy abban a tanintézményben, vagy sehol máshol. Datos voltam, fiatal, nagyon öntudatos, a saját tehetségemben még mindig nagyon biztos, és nem nagyon foglalkoztam ezzel, visszamentem jövőre, egy kicsit jobban felkészülve, egy kicsit készebben a, a vizsgára, de szintén az első és után megköszönték a, nem tudom, a munkámat. Azt gondoltam, hogy annál, hogy én nap mint nap lássam a szemükben, ami egyébként lehet, hogy ott sem volt, csak oda képzeltem, hogy na mi van, még mindig nem tanult sehol, már második éve befejezted a gimnáziumot, és még mindig nem kezdted el a tanulmányéget se a se sehol máshol, hogy én azt gondoltam, hogy én ezzel, ezzel nem tudok mit kezdeni, és akkor én úgy döntöttem, hogy elhagyom az országot
1: kvázi büntetésképpen. Te miért akartál mindenáról színész lenni?
0: Nagyon szerettem volna szeretelni. Középső gyerek vagyok, tehát volt egy idősebb bátyám, és volt egy fiatalabb hubom, és sehet, hogy úgy éreztem, hogy nem, nem vagyok eléggé a központba. Amúgy is azt hiszem, hogy olyan sok minden kérdése a felnőtt életben a gyerekkor adja meg a választ, Úgyhogy ez egy nagyon erős készletés volt bennem. Általános iskolában is állandóan szerepelni akartam, és egészen nem is tudom, 20 éves koromig azt gondoltam, hogy az lesz erre a válasz, hogyha én színész leszek, aztán ez
1: megváltozott. Igen, nem tudom, melyik régi magyar filmben van az a mondat, mikor megkérdezi az idősebb a fiataltól, hogy de te csak becsvágyó vagy, vagy tehetséges is? Tehát az honnan gondolja az ember, hogy. hogy Tehetséggel is párosul az ő becsvágya.
0: Van egy értelmezhetetlen önbizalom ezekben az emberekben, akik színpadra lépnek a, az életük során. Tehát ez nem egy normális dolog, hogy 10, 20, 30, 100, 200, 500 ember elé lép valaki mást utánozva, vagy még akkor is, hogyha ez nem egy élő személy. Tehát, hogy van egy alapvető ilyen önbizalom, ami, ami azt mondja, hogy de igen, te erre képes vagy, de erre jó vagy, és aztán minél több vissza csatolás jön arra, hogy te valóban jó vagy, annál inkább hiszel ennek. És neked jött? Egészen addig, amit átjött, de ez mindig csalóka. Tehát hogy általános iskolában, meg középiskolában is, az emberek előbb-utóbb rájönnek, hogy azért, amit ott mondanak nekik, azok általában baráttól, szülőktől jönnek, és nekem egyik nagyon kritikusak voltak a rokonaim, tehát nem voltak, hogy halára nicsetek volna, de azért egy rossz tót nem mondtak. Tehát
1: hogy bármit csináltam a színpadon, Fantasztikus, jó voltam. Ez nagyon fáj fiatal fiatalembernek, amikor úgy gondolja el addig, hogy a fenekéből süt a nap, legalábbis ami a pályára való alkalmasságot illeti, és lenyibe azt mondják három sor után, hogy köszönjük.
0: csak egészen őszinte akarok lenni, mert már pedig most már nagyon régen volt, úgyhogy lehetek őszinte, igazából azt mondtam, hogy tévednek. Tehát, hogy majd visszajövök jövőre, és akkor addig adok nekik időt, azt kell, hogy mondjam, hogy akármennyire is nagy szavak, a valóság mindig fáj. Tehát, hogy mi nagyon, mi emberek, nagyon sokat hazudunk magunknak nap, mint nap, és amikor szembesítenek minket a valósággal, akkor igen, az fájdalmas, de ha jól csinálják, és mi elég nyitottak vagyunk arra, hogy ezt el is tudjuk fogadni, akkor, akkor haszunkra válik az, hogyha néha látjuk magunkat mások szemével, és elhisztük azt, amit
1: így látunk. Mennyire volt az a te számodra, Egyértelmű, hogy te megtalálod Izraelben a helyed. Egyáltalán milyen fogalmaid voltak arról, tudtál-e Héberül, amikor elindultál?
0: Nem, semmi fogalmam nem volt, hogy én az egész zsidóságomat viszonylag későn ismertem meg, vagy tudtam meg, tényleg 14 évesen körülbelül teljékoztattak minket arról a családban, hogy mi zsidók vagyunk, és az egész izrael is így voltunk, hogy nem tudtuk róla semmit, én nem voltam kint, Soha nem beszéltem egy szót se. Teljesen véletlen folytán egy ismerősöm úgy döntött, hogy kiköltözik Izraelbe, és belekeveredtem ebbe a történetbe én is. Izraelben kiköltözés az még nem egy kiköltözés volt elején. Tehát én nyár elején mentem, vagy nyár közepén mentem ki, július 31-én, egy nap alatt születésnapom után, és azt gondoltam, hogy én ott maradok szeptemberig, tényleg jól fölkészülök, nem fog zavarni semmi, februárban visszajövök, legkésőbb, és felvételítek, és, és gyakorlatilag egy ilyen fél éves kirándulás lett de hát azt kell mondjam, hogy hát nem is az első pillanatban, bár ezek mindig szépek ezek a történetek, és hidd el, hogy maga kihallgatja, az is hidd el, hogy nem teszem ezt pedig évek mutával. Tehát amikor már kiszálltam a repülőgéből, valamit éreztem, hogy, hogy ez így majdnem olyan, mint hogy otthon lennék. Pedig idegen ország, idegen beszéd, idegen nyelv, idegen jelekket használnak, nem értem, ami ki van írva. Lefálltam most a repülőgépről, kérdezték, hogy akkor én vagyok-e az, akinek a papírjait megkaptuk a Magyarország irodától, mondtam, hogy igen, fáradjak be az irodába, szépen az ottani papírjaimat, és azt mondták, hogy sok sikert. Mégis volt egy ilyen fantasztikus, én itt itthon vagyok érzésem, és három hónap múlva pedig már olyan mélyen és biztosan éreztem magamban ezt, hogy úgy döntöttem, hogy én akkor elkezdem az egyetemi előkészítő évet, és majd itt leszek híres, nem tudom, kívni mondjuk vagy
1: bármi. Fel is vettek. Tehát ott elkezdted, is ezt a tanulmányot, ha jól tudom, ugye?
0: Igen, hát ez úgy történt, hogy én, én megcsináltam ezt az előkészítő évet, és a felvételiktem az egyetemre, és ugyan fölvettek, de hát akkor jött ugye ez a katonai behizó és nem tudtam elkezdeni, úgyhogy a közben volt egy három éves katonaság, és akkor utána kezdtem el az én ház művészet rendezés. Osztályába ke- jártam három évig, és ezt
1: valóban be is fejeztem. Ezt ma, mai feje úgy gondolod, hogy teljesen a sorsfonalát szövők szeszélye folytán, hogy én dagályosan fejezzem ki magam. Szóval, hogy mindez véletlenül történt?
0: Ugye, mind a te is, attól mondjam, hogy minden teljesen véletlenül történt. Hogyha hívő lennék, akkor ebbe abszolút jelet látnék. Tehát, hogy azt gondolnám, hogy nekem arra volt szükségem a saját személyiségem fejlődésének, és talán. A világ is egy sokkal jobb Borgula andrás kapott azáltal, hogy én kimentem itt vele, és fú, rengeteg mindent megtanultam, amit azokat, hogy Magyarországon nem tanulhattam volna meg.
1: Ez micsoda? Mondasz pár példát?
0: Igen, az ez valóban az alázat, és az a fajta együttműködési kényszer, amit megtanultam nagyon hamar a katonaságban, mert pedig az, hogy tényleg vagy, vagy együttműködsz másokkal, vagy közösen hoztok létre valamit, vagy nem maradt életben, ez az egyik, a másik pedig egy egészen másfajta, már, már talán létező alapokra
1: épülő önbizalom. Azért, nyilván most sztereotípiák mentén gondolkodom, azért egy érzékeny művészlélek, akiben van exhibicionizmus, és talán még a nagyarcúságtól sem mentes, most az akkori Borgula Andrásról ha, beszélek, ha, az bekerül az izraeli hadseregbe, ahol azért, hogy mondjam, szerintem keménylegények szoktak elsősorban megfordulni, az irgalmatlan nagy Pofon lehetett sok tekintetben, nem? Hát sok volt, abszolút sok volt, azt hiszem, nagyon-nagyon
0: komolyan gondolkoztam előtte, emlékszem az akkori barátmivel hosszan beszélgettem, hogy én vajon bevonuljak-e vagy hogyha nem akkor hazautazom Magyarországra, de akkor azon a szökevénynek fogok számítani, és gyakorlatilag nem léphetek be Izraelbe, és valamiféle ma biztos azt mondanám, hogy hazafereted, bár ez is egy ilyen nagy szó, de hogy, hogy úgy éreztem, valahogy úgy éreztem, hogy nekem adott ez az ország egy egy második lehetőséget, hogy újra definiáljam magam, hogy újra lehessek az a borgulandrás, akit én kitalálok, hogy, hogy borgulandrás akar lenni. És akkor viszont ez egy, ez egy fair business. Akkor én ezt a következő, akkor még úgy volt, hogy két évet, aztán a végén három lett, két évet én rádazom a katonaságra, és megpróbálok életben maradni, és hát valóban. Eli van az izraeli katonaság szupernál szuperebb arcokkal, de hát közben láttam, hogy akik velem együtt elvégezték az orvosi vizsgálatot, ott vannak közöttük vékonyabb, meg szemüvegesebb, meg nem tudom ilyen fiatalok, tehát valahogy nekem is mennie kell majd. A besorozás egy nagy felosztásból áll, a, a, a harci feladatokra alkalmas, és a harci feladatokra alkalmatlan, és én éppen, hogy becsúsztam, azt hiszem 73% a profilom, ami a Fizikai, meg mentális felkészültségemet jellemezte akkor, és akkor azt mondok, hogy én alkalmas vagyok harci feladatra, úgy, mint egyébként a Dizreli fiatalok nagy többsége, és akkor ilyen kiképzést is kaptam, meg ilyen harci feladatokban is vettem részt ez nem különleges, tehát mindenki, aki bevonul, és ilyen hatestet vonul be, az a 12 hónapból 4, 6 vagy 8 hónapot, harccal tölti. Néha ez csak álló háború és örködés, néha pedig valóban ilyen filmekbe akciótás. Amikor már olyan dolgokat csináltam, amit sose hittem, hogy képes akkor, akkor a nekem azt mondják, hogy te nem tudom, mi leszel, te leszel az izraeli katonai vezető, a vezérkari főnök, mert annyira jó leszel benne, még azt is elhiszem. Tehát, hogy van egyfajta agymosás persze a kinti kiképzésben, és rajtam ez teljesen jól működött. Én elhittem, hogy én bármire képes vagyok azután a kiképzés után, amit én kaptam, másrészt, vagyis különben nem állna szembe az ember egy akkora túlerővel épésszel. Tehát, hogyha ez nem működne, ez az agymosás, akkor mit tudom én, az a pár tízezer izraeli katona biztos nem nézne farkasztemet mondjuk a 600 ezer fős szíriai hadsereggel, mert hát papíron ez nagyon rosszul ki.
1: Izraelben, neked azért voltak színházi sikereid, de mégis hazajöttél. Miért?
0: Igen, azért nekem nagyon kicsi, kicsi színháli sikereim voltak, nem is, nem is igazából kezdődött el a karrierem, ott az egyetem végén valóban egy nagyon sikeres vizsgát tettem, és nagyon szépen beszéltek a, a, a vizsgamunkámról, és a rendezők is, voltak fölkéréseim, hogy dolgozzat itt vagy ott, vagy esetleg folytassam az egyetemet, de én akkor már szerelmes voltam egy magyar lányba, akivel megismertettem egy ilyen magyarországi látogatásom alatt, amikor otthonról hazautattam, és, és akkor úgy gondolta ő meg én is, hogy nekünk az lesz a helyes, hogyha megpróbáljuk a karrierünket itt Magyarországon elindítani. Én konkrétan emlékszem a pillanatra, hogy eszembe jutott, hogy én akkor először azt gondoltam, hogy én elküldöm az önéletrajzomat és el is küldtem sok mindenhova, de nem nagyon volt érdeklődés, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megcsinálom a saját színházamat, és valószínűleg úgy, mint Shilling, Árpád, vagy Pintér Béla, én, én, én perceken belül itt hihetetlen, híres, független színházi rendező lesz.
1: Szerinted lett volna a sikertelenségnek egy olyan foka, hogy elengeded ezt az álmod? A színházat? Igen. Nem, nem. nem, nem.
0: Tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy amikor nem vettek föl sehova, tényleg kiküldtem az összes budapesti színházat, az a jelentkezésemet, akkor elkezdtem dolgozni így. Ugye nekem van ez a katonai diplomám is, tehát hogy én főhadnagyként szereltem le, és elég komoly kiképzést kaptam, mindig az órunk alá is dörgölték, hogy 120-150 ezer dollár értékű a kiképzésünk, úgyhogy most már nem tudom, vigyázzunk magunkra, ne meg olyan hamar, hanem szolgáljunk egy ideig. Úgyhogy ezzel a kiképzéssel én elhelyezkedtem biztonsági cégnél, és Fantasztikusan jól kerestem, talán soha nem kerestem annyit, mint akkor, és körülbelül egy-másfél év telt el, amikor azt éreztem, hogy jó-jó, mindenem megvan, de nem tudom ezt így tovább csinálni, én ennek a, nem is tudom, hatodáért, hetedéért el kell, hogy menjek dolgozni színházba és akkor kellékes lettem a Katona József színházban, meg a Gabáka színházban.
1: Az nem járt meg hasonlulással? Nevezetesen, hogy te korábban azért nem kellékesként képzelted el magad, és mondjuk lehet, hogy már életkorban sem feltétlen a, a, a kellékesi pozíciót szántad magadnak.
0: Hát igen, azt gondolom, hogy csútásban vagyok, mindenképp, Tehát, hogy, 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 de já, tényleg van ez a, ez a furcsa önképtévesztés, vagy az önbizalom, hogy én elkezdek dolgozni, kelékes, kellékes, de hát hamar ki fog derülni, hogy, hogy én többre is képes vagyok, de nagyon én benne megvan az a... Jó vagy rossz tulajdonság, hogyha egy valamit csinálok, én abban nagyon sok energiát fektetek. Tehát, hogy én az nem derült ki, hogy én egy esetleg nagyon jó rendező lennék, de hogy nagyon jó kellékes, az igen, mert állandóan rendet tartottam, elpakoltam, mindig azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne még jobb ö, a munkának a saját magam kihasználása, a, a munkamenete. De egy idő után tényleg úgy éreztem magam, mint az egér, aki a sajtgyárban helyezkedett el dolgozni, mert közel akart lenni a sajthoz. Tehát, hogy ugyan közel voltam, de. Nem néztek olyan nagy bizalommal rám a rendezők, amikor esetleg mondjuk megszólaltam, hogy hát szerintem, hogy én ezt úgy csinálnám, hogy én a Bodó Viktornak voltam a kellékese az egyik eladásban, és együtt nagyon nyitott volt, és nagyon-nagyon és kedves, de hát ő, ő sem, mégis tudta ráadásul, hogy én színházrendezést végeztem Izraelbe, de hát egy kellékes akkor sem azért van ott, Mondjuk nagyon jól tudtam kezelni a szintani nem tudom, fegyvereket, az már egy előrelépés volt, de ne, nem mondtad, hogy hú, ez jó megoldást csináljuk, ahogy te mondod, hanem megveregett a vállam, hogy eljön majd még az én időm.
1: Akkor jött el a te időd, amikor tudomásom szerint egy kádban ülve a barátnőddel bevillant, hogy neked zsidó színházat kell csinálnod Magyarországon, és a barátnőd abban a pillanatban legyintett egyet, és azt mondta, hogy na jól van, menjünk akkor, nem tudom, hogy programra készültetek. Szóval nekem az a a benyomásom, hogy rögtön a barátnődet kellett neked meggyőzni ahhoz, hogy egyáltalán elindulhass ezen. Milyen érvekkel sikerült őt meggyőzni, hogy hát higgyél bennem. Jó lesz ez. Nem sikerült soha.
0: <gül> nem sikerült, de nem zavart soha. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha valakinek előadom, hogy én szerintem milyen fantasztikus dolgot kellene csinálnunk, és őt nem sikerült meggyőznöm, akkor akkor ez már nem fog menni. Ráadásul bennünk magyarokban van ez, hogy csak azért sem hagyom az a meggyőzni, ez ez nem fog menni, akkor csinálni kell, és meg kell mutatni, hogy sikerülni fog. És szépen lassan tényleg egy olyan önbizalom alakult ki bennem, ami azt mondja, hogy nincs olyan, amit nem tudnék megcsinálni, természetesen, ahogy mondtam, mások segítségével, de szerintem Magyarországon a túléléshez, vagy egyáltalán a sikerhez vezető út az valóban azzal kell, hogy kiközve legyen, hogy hiszel magadban, mert minden adott ötletre a legközelebbi barátaid is fognak tudni mondani tíz jó indokot, hogy miért nem fog sikerülni. Nem tudom elmesélni neked, hogy hányan tanácsolták, hogy ezt a zsidó színházat. Maga az ötlet is katasztrofális, ezt nem, ezt nem kell csinálni Magyarországon, ennek nincs értelme, nincs jövője, nincs haszna, nem is tudom, hogy folytathatnám, de hogy ezt ne csináljam. És hát csak csinálom.
1: És ezt tanultad meg? Izraelben, hogy a közeg ellenállást át kell törni, és hinni kell magadban semmit, hogy a károgókra hallgatni, ha jól értem.
0: Igen, igen, de, de tényleg avval a kiegészítéssel, hogy de közben, de közben dolgozni kell, de hát közben föl kell kelni, futni kell, meg kell tanulni, el kell végezni, és akkor meg fogod tudni csinálni. Nem tudtam, hogy mi az, hogy zsidó hát csak azt tudtam, hogy ha én nem tudok máshol elhelyezkedni, akkor meg kell magamnak csinálni a saját színházamat, és én. Amit többet tudok mondani vagy mutatni a magyar közösségnek, az az, amit Izraelben tanultam, az a fajta tudás az izraeli színházról, a zsidó közösségről. Ráadásul azt gondoltam, hogy nagyon furcsa, hogy a közép-európa legnagyobb zsidó közössége nem foglalkozik a jelenével, márpedig szerintem az, hogy nem volt színházunk, az kifejezetten ennek a jele. Foglalkoztunk rengeteget a múltunkkal, állandó temető, meg zsinalóga voltunk. A jövőnkkel is nagyon sokat foglalkoztunk, nagyon, mind a kettő helyesen, a múlttal és a jövővel való foglalkozás is volt, vagy van három, vagy négy iskola, ugyanennyi óvoda, de hogy a kettő között, már hogy a múlt és a jövő között van valami, amit ugye jelennek hívunk, vagy másszóval életnek. És mi lenne, ezt talán Izraelben tanultam meg, hogyha megpróbálnánk munkat most is egy kicsit jól érezni, és most foglalkozni
1: magunkkal. Ha ez ilyen magától értetődő, akkor vajon miért akart mindenki lebeszélni mindenről?
0: Hát a zsidó tematika az egy érzékeny téma. Tehát, hogy a Magyarországon sosem volt zsidó színház, a magyar zsidó művészek mindig is úgy álltak a saját múltjukhoz, gyökereikhez némelyiknek akár vallásához is, hogy jó, az egy magánügy, én azt csinálom, de amellett járok színházba, csinálom a munkámat, és ez bőven elég. És egyébként ez talán igaz is. De én úgy éreztem, hogy a zsidó közösség meg van szólítva a politika és a közélet által, de nagyon tettek és nagyon féltek az emberek. Nekem főleg úgy tűnt, hogy ezzel egy darás fészekben nyúlok, és ez még nem sikerült senkinek Magyarországon, aki megpróbálta már, hogy úgy nem tudom foglalkozni vagy úgy képviselni a zsidóságot, hogy ő nem, nem rabbi mondjuk. És én azt gondoltam, hogy
1: nekem ez menni fog. Ti miként nyúltok máshogy? A zsidó témához, mint ahogy mondjuk egy átlagember ezt elsőre feltételezni.
0: Először is mi úgy állunk ehhez a dolog, hogy ez nem egy vallás. Ugye Magyarországon az idóság vallásként van beegyezve, és én azt, hogy mondjam mindenkinek, hogy ez nem egy vallásos színház, és nem vallásos témákról beszélünk, hanem inkább egy életérzésről, inkább egyfajta kultúráról, hogyha szép szóval akarjuk mondani, és mi használjuk azt a több száz éves zsidó humort fegyverként, amit tényleg az őseink találtak ki, hogy, hogy egyáltalán túléljenek. A legkomolyabb témákról beszélünk ugyanúgy, mint bármelyik másik alkotó műhelyben, szerelemről, házasságról, családról, bosszúról, életről, haláról, de megpróbáljuk a humort erősen beleépíteni mindegyik előadásunkban. Lehet, hogy ez már egy ilyen pinter hatás rám, de a kezdete kezdetétől ez így van, én úgy érzem. És, és azt gondolom, hogy, hogy a lehető legszélesebbre tárjuk az ajtót. Tehát, hogy nem kell egyáltalán zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki értse a előadásainkat a lehető legmélyebb
1: szinten is. Te miből gondoltad azt, hogy neked ez menni fog? Amikor tízből tíz ember, különösképpen olyanok, akik vagy értenek hozzá, vagy szeretnek téged, és mondjuk a javadat akarják. Azt mondják neked, hogy de András, ez szerintem ez nem fog sikerülni. Akkor honnan veszi az ember, honnan meríti azt a tüzet, azt az erőt, hogy de, ez az. Miért hisz ennyire az ember magában?
0: Azt hiszem, hogy abban magyaráztam meg magamnak és másoknak is, hogy az én zsidó identitásom az igazából nem egy kelet-európai zsidó identitás. Tehát, hogy én, ahogy mondtam a beszélgetés elején, én nem ebben nőttem föl engem, nem... Ö- nem tudom, hallkították le otthon a szülők vagy a nagyszülők a hangjukat, amikor kiejtették azt a szót, hogy zsidó, mert nem éltették ki egyáltalán. És amikor elkezdtem erről egyáltalán tanulni, vagy megérteni, azt már Izraelben volt. És azt gondoltam, hogy az a fajta kelet-európai, csöndes, beletörődő, esetleg cynikus, nagyon egyébként egy nagyon vicces, szórakoztató, önirónikus zsidóság, az megvan bennem, talán valahol nagyon mélyen, de én másképp vagyok zsidó, mint ti, vagy másképp vagyok zsidó, mint akiket ti ismertek, hogyha ezt éppen nem zsidó tanácsolták nekem. Én ezt az izraeli zsidóságot hordozom magamban, ami tényleg más alapokra épül, arra épül, hogy mi meg tudjuk csinálni, ha kell országot építünk, ha kell háborúba állunk. Mi azt tanultuk a Tiszti képzőben van egy ilyen komoly felmérés, amit nem tudom hány évenként elvégeznek a hadseregbe, hogy miért követik az embert. Tehát, hogyha lőnek rád, akkor és te fölállsz az háromból, és azt mondod, hogy előre, akkor miért követnek. És akkor itt van, lehet válaszolni, haza szeretet, mert mit tudom én, és legtöbben azt választák, hogy azért, mert a mellettem álló barátom is fölállt és elindult. Tehát nekem az a feladatom, hogy azt tanultam meg, hogy aki kettő ember, aki legközelebb áll hozzám, azokat úgy tudjan feltüzelni, hogy ők jöjjenek utána még boroszáporban is. Mert akkor a mellettük levő két ember is fog jönni, és az azok mellett lévő két ember is és egyszer csak számottevő meg leszünk. És ez működik, ez nagyon egyszerűen működik. Ráadásul nem úgy hiszek magamban, hogy én képes vagyok egyedül mindent megcsinálni, hanem abban hiszek, hogy én fogok magamnak társakat találni. Hát az első tíz nem jött be, lehető az első ötven se de a 51.-nél azt mondta valaki, hogy figyelj! Hát, nagyon érdekes ez az ötlet. Én megpróbálnék vele együtt dolgozni ezzel. Lehet, és
1: gondoltam, hogy persze lehet gyerek. Merli Mororó hallottam egy történetet, azt talán hajoz egy picit erre, hogy ült a kollégiumba egy barátnőjével, és megkérdezte tőle a barátnője, hogy mond Norma, mert ugye ő Norman született, hogyha neked mondjuk 100 hollywoodi producerből 50 azt mondaná, hogy, hogy tehetségtelen vagy, akkor az ő elgondolkodnál. Úgyhogy azt mondta, hogy micsoda, ha százból száz mondaná az, hogy tehetségtelen vagyok, én akkor is biztos lennék benne, hogy tévednek. Én,
0: én, én ezért meg, hogy mondjam, hogy adok, tehát a, a, a szakmán véleményére adok. Én, én azt gondolom, hogy ha vannak olyan rendezők, akik, színházigazgatók, akik néha eljönnek és mondjuk megnézik egy-egy előadásomat és ők mondanak véleményt, én arra hallgatok, A kritikusokra valóban nem mindig hallgatok, azt gondolom, hogy ők sokszor nagyon erős prekoncepcióval érkeznek, és már azt érzem, hogy van egyfajta veskapiázás abban, hogyha valaki tematikus színházat csinál. Azt gondolják sokan, hogy a rendes színházban nem tudott érvényesülni, és akkor most csinált zsidó színházat, cigány színházat, bevándorló színházat, fekete színházat. Tényleg van egy fajta prekoncepció, ami, ami arról szól, hogy minek kiírni, hogy zsidó színház, minek kimondani, mondani, hogy zsidó színház. A színházban nincs zsidó vagy cigány, hanem
1: van jó meg rossz. Ha ez az ára a sikernek és az elismerésnek nem tudnál az eredendő koncepciódon egy kicsit változtatni? Nevezetesen, hogy megpróbálod akkor beédesgetni ilyen formán azokat az embereket, akik ez, ez a fajta elv vagy koncepció nem tesz érdekelti abban, hogy ezt megnézzék. Nem lenne az, Vállalható kompromisszum?
0: De ez mit jelent, hogy akkor én nem, nem csinálok zsidó színházat? Nem, feltétlen, hanem...
1: igen, igen, igen. igen.
0: Ö, az az igazság, hogy azért időközben bele szerettem abba, amit csinálok, és szerintem félig-meddig szakértőjévé is váltam. Tehát, hogy a képzése egy embernek nem marad, főleg szerintem, ha színházban vagy bármilyen művészetben dolgozik, akkor ugye folyamatosan képeznünk kell magunkat. Bele szerettem ebbe a dologba, és. és Inkább azt kutatom ebben a én kis világomban, hogy mi az, amivel nem bezárjuk, hanem kinyitjuk az ajtókat, és akkor én születnek olyan előadások, amik úgy nevezett zsidó szemszögből vizsgálják a világot. De nem mondasz világ...
1: nekem. Bocán, nem mondasz nekem, hogy Most... ez nem bánt téged. Nevezetesen, hogy de... ilyen kívülállónak tekintenek, ha úgy tetszik. Ha ez nem erős kifejezés.
0: Nem de, nem de... De, de, de hogy közben annyira kiegyensúlyozottam, vagy annyira boldogan tudom élni a, az életemet, annyira szeretem, amit csinálok, szeretem azokat, akikkel csinálom, akik már ott vannak és bejönnek, legyen ezek tényleg színészek, bármilyen alkotók a, a, az előadás körül, tervezők írók, akiknek a nagyon-nagyon nagy része valóban nem zsidó, ők rögtön rájönnek, hogy várjál, hát, nah, hát ez egy egészen más, mint amire mi gondoltunk, itt, 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 itt te valódi igazi színházat csinál. Szerinted
1: most ezzel kezdtük, hogy az első mondataid egyike az volt, amikor a színházról kezdtünk el beszélgetni, hogy az volt a terved, hogy te majd pintérbélához, Schilling Árpádhoz hasonlóan létrehoz egy olyan megbecsültséget, vagy egy olyan kultuszt teremtő színházat. Szerinted ez létre fog jönni?
0: <gül> azért azért bizonytalanodtam el egy, egy a válaszom elején, mert azt gondolom, hogy ez létrejött, tehát hogy nem lehet elmenni már a Gólem színház mellett. Én, én, én ebben komolyan hiszek, nem lehet úgy magyar kortás kultúráról beszélni, és nem csak zsidó kultúráról, hanem általában a színház kultúráról, hogy minket kihagynak belőle. Nem biztos, hogy fantasztikus építő véleménnyel fognak beszélni mindegyik előadásunkról, én azt gondolom, én hiszek abban, hogy a mi 15 éves munkánk benne van abban, hogy úgy lehet ma beszélni zsidókról színpadon, ahogy nem lehetett 15 évvel ezelőtt. Én hiszek abban, hogy amikor a mai kortárs magyar kultúrának a keresztmetszetés összük, abban annak mi része vagyunk. Lehet, hogy nem annyira jelentősen, mint mondjuk a Béláék, de bizonyos, bizonyos embereknek, és én ebben már találok elég boldogságot, még jelentősebben is, akik, en, akik annak a, nem, és nem csak a zsidó közösségről beszélek, hanem akik szerint a kortás-magyar kultúra magában hordozza azt, amit a itt nem tudom, több mint ezer éve élő zsidóság hordoz, és ezt komolyan is veszi és hisz benne, azt tudja, hogy mi ennek a lángnak vagyunk a további rői. És ami a leg, leginkább segít nekem, az az, hogy a közönség nagyon szeret minket. És ezt tudom, hogy nem feltétlenül mindig értékítélet, tehát a közönség siker az nem mindig ö, minőségi munkát jelent, de, de én valahogy hinni akarok abban, hogy amit mi csinálunk, az, az szereti a közönség, mert mi jót csinálunk, hogy ez nem egyfajta gagyi, ami viszont le van öntve fükormázal, és ezért ízletes.
1: Egyébként az a fajta Elég tételérzés. Az azért megjött az egykori osztálytársakkal szemben? Tehát, hogy gondolom az a közeg, vagy az az egykortán kajánkodó fiatal társaság egy-egy tagja gondolom látott már, és el is mondta, hogy mondás azért így rendben van ez?
0: Nagyon. Na azt kell, hogy mondjam, hogy a gimnazim osztálytársaimmal egészen érdekes, jó kapcsolatot tartunk szinte mindenkivel az találkozókon és ott pont tavalyért egy olyan tavaly így, egy nagy kört alkotunk, mert az volt a 25 és akkor kicsit talán őszintébbek voltunk egymással, mint úgy általában, és, és mindenki annyira boldog volt, és annyira őszintén elismerően és sikeres nyilatkozott, és az ő szemükben tényleg egészen más, hogy tükröződik az én munkám. számukra ez egy fantasztikus siker, amit én elértem. Egyébként számomra is, tehát hogy én nem akarom lebecsülni, úgyhogy ez, ez abszolút megvan. De nem panaszkodhatom, de ahogy mondott tényleg van még, ami várat magára, és van, van a lelkemnek olyan sötét buga, nem világított, be ez a fény, ami mondjuk az osztálytársak már bevilágított az ő szobájukba. Nagyon várom, hogy megtörténjen Egy külszínház igazgató azt mondja, hogy nem akarsz állam rend... nem feltétlenek a külszínház, mielőtt mondom ezt, de hogy egy másik akár társulat azt mondja, hogy én értékelem a te szakmai munkádat, hogyha éppen azt gondolják, hogy ezt a darabot egy olyannak kellene megrendezni, aki már az egyetem óta foglalkozik ezzel, akkor erre is nyitott vagyok. Volt már olyan, hogy eljöttek megnézni előadásunkat, és még utána is hajlandóak voltak beszélni, volt olyan, hogy pozitívan válaszoltak felkérésre. szóval, hogy ez egy
1: lassú, lassú folyamat, lassú az, szemelegedés. Azon gondolkodtam végig, miközben beszélgettünk, hogy szerinted kinek akarsz te bizonyítani?
0: Hát ez nagyon közhelyes ez egy kicsit mindenkinek akarok bizonyítani, egy kicsit szeretnék, az, azért napi szinten a hozzám legközelebb állóknak szeretnék bizonyítani, tehát, hogy akik itt a konyhában, főznek mellettem, annak szeretném minden nap bebizonyítani, hogy én igazából még mindig az a tehetséges, fantasztikus pasi vagyok, akibe bele szeretném. és hát szeretnék bizonyítani, abszolút teljesen igazad van a szakmának, tehát, hogy, hogy az, 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 az mozog bennem erősen. Ja, bocsánat, és itt akkor a sor végén még megegyeznénk, hogy annak a pár embernek is, akik itt Magyarországon zsidóknak hívunk, tehát ugye az én legkritikusabb és egyben a legtámogatóbb közönségem az a zsidó közösség, akik hol fanyarogva, hol hátamat veregetve, hol elszídva, hol nem beszélve velem, örökre megsértődve, hol örökre megbocsátva tartják a kapcsolatot a színházzal.
2: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója, a Volvo Autó Hungária.
1: Egy olyan ember, aki folyamatosan egy csapatot vezet, darabokat talál ki, hogy mit mutassanak be, ki legyen a rendező, ki játsza, azért ez egy hihetetlen mocerás alkotói folyamat. Honnan nyeri az ötletet? Honnan nyeri az ihletet?
0: Az ihletet is, és szerintem az ötletet is az életből nyerem, és az emberekből. Ez nagyon közhelyes, de mégis azt gondolom, hogy nincs annál érdekesebb ezen a világon, mint az ember. Csak nyitott szemmel kell járni. Nyissuk ki a szemünket a buszon, az étteremben, a munkahelyen, az iskolában. De figyelem az embereket? Járunk. Abszolút figyelem az embereket, a tévében is figyelem őket, hogy hogyan nyilatkoznak, és iszonyatos izgalmasak az emberek, szeretném megmenteni őket állandóan, és akkor ez így motivál engem, hogy mutassuk meg nekik, hogy mi nem olyanok akarod? vagyunk a De gyerek. mitől
1: akarod te megmenteni őket?
0: Kicsit talán, hogy belefölődjenek a sorsukba. Mert a sorsunk az nyitott mindenki a saját, ah, hiszek abban, hogy mindenki a saját sorsának kovácsa és nincs előre megírva, és ha ők is hinnének ebben, akkor képesek lennének arra, hogy megváltoztassák a, nem tudom, a legkisebb körben a közösségüket, a családjukat, a párkapcsolataikat az országukat, bármit, amit úgy érzik, hogy meg kell változtatni, vagy nem teljesen elégedettek vele.
1: És ebből adott esetben tudsz nyerni valami fajta inspirációt is?
0: Abszolút. Tehát a legutóbbi előadásunk a kiválasztottak, aminek az az alapötlete, hogy egy nap eltűntek a zsidók. Nem tudjuk, hogy hol vannak, hogy Floridába mentek, vagy Siófokra, vagy a hold túl oldalára, senki se tudja, de itt nincsenek, viszont mindent itt hagytak. Valóban egy ilyen isteni pillanatban, amikor néztem a és beszámoltak a hírekben arról, hogy valaki eltűnt, és ez micsoda misztérium, akkor azt mondtam, hogy na de mit szólnának az emberek ahhoz, hogyha a zsidók tűnnének el. És akkor ebből indult el a színdarab ö, írásának a folyamata, és a négy író az eh, csodák csinál belőle.
2: A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
1: hogy Borgula András nem tudja eldönteni, jó vagy rossz tulajdonsága az, ha nagyon sok energiát fektet abba, amit csinál. Az viszont biztos, hogy a Gólem Színház közönsége Harsány Tapsiharral köszöni meg ezt a munkát minden előadás végén. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Köves minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonulú podcasteket hallgatni, nézz rá a bitonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod. A mondjadás szerkesztője és vágója Kovács Málna, az zenei és utómunkaszerkesztő szerkesztő Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Grőgerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk volt. Én Kodarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
0: Beaton Studio
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,